0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Buongiorno da Vittorio Cotta, da questa mattina la nostra rubrica economica va in onda qualche minuto prima, sempre dall'Unità al venerdì, ma con un nuovo titolo, News Economy, l'obiettivo è di mettere ancora meglio a fuoco le questioni che interessano da vicino i cittadini, il mondo del lavoro, le imprese, con particolare riguardo a quelle più piccole. Lunedì 5 maggio, settimana importante per l'economia, quella che si apre oggi, alle 11 arriveranno le previsioni della Commissione europea con le stime su deficit, debito, occupazione e inflazione. Nel pomeriggio parte l'Eurogruppo, domani l'Ecofin. Giovedì si riunisce il Consiglio della Banca Centrale Europea e parlerà Draghi. Venerdì l'Istat fornirà il dato sulla produzione industriale ad aprile. In apertura parliamo di case e del nuovo catasto che porterà entro tre anni ad una vera e propria rivoluzione per 63 milioni di abitazioni. Saluto i nostri ospiti, il senatore Mauro Marino, presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama e della Commissione Paritetica informale chiamata a scrivere assieme al Governo i decreti attuativi della delega fiscale, uno dei quali è appunto quello sul catasto, e l'architetto Giovan Battista Varotto, coordinatore della Commissione Urbanistica del Luppi, l'Unione dei Piccoli Proprietari. Buongiorno buongiorno a tutti e due. Senatore Marino, l'obiettivo è un catasto più equo. Finirà l'iniquità di case di periferia valorizzate e quindi tassate 5-7 volte più delle residenze in pieno centro?
1: Assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi primari che ha mosso lo spirito della delega e che muoverà anche la stesura dei decreti attuativi. Si è partita proprio dalla considerazione non solo che il catasto era arretrato, vecchio come strumento, ma soprattutto che era iniquo e quindi per fare questo abbiamo cominciato a pensare a passare dai vani ai metri quadri, a utilizzare funzioni statistiche perché si rifacciano al valore di mercato, alla localizzazione, alle caratteristiche di inizio dei beni.
0: Quale ruolo avete previsto per i sindaci? Loro vogliono avere insomma, parola in capitolo.
1: No, è giustissima, anzi è, è fondamentale in più di un passaggio delle norme di delega abbiamo previsto che ci sia, innanzitutto una forte collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, i sindaci e i comuni in quanto tali, a partire dal passaggio dei dati, quindi l'Agenzia delle Entrate e lo Stato che forniscono le proprie banche dati e devono ricevere quelle dei comuni, ormai con la geofotogrammetria c'è la possibilità di avere una mappa vera del territorio e bisogna fare che, modo che le banche dati si parlino fra di loro si creano delle economie di scala per avere un, un catasto vero,
0: effettivo ed equo. Ecco, Architetto Varotto c'è il rischio emerso da alcune indiscrezioni sul testo, ma abbiamo qui il Presidente ce le può chiarire, che con la riforma del catasto i valori delle case potrebbero raddoppiare, in base ai vostri calcoli, il rischio è concreto?
2: Il rischio è di, è, è, di fatto esiste eh, diciamo che lo spirito de, della norma che eh, diciamo, si avvia verso una direzione di Eh, compiuta equità fiscale è del tutto positivo ed è ben ben accolto dai proprietari ma eh, ciò che spaventa eh, la proprietà è che i valori di mercato stabiliti per legge eh, così come è previsto eh, dal decreto dalla legge delega non siano corrispondenti al valore reale di mercato basti pensare alla, alla, alla situazione dei prezzi veri del mercato reale che sono in caduta praticamente senza fine e quindi il proprietario teme che il valore dell'immobile che sarà ancorato sicuramente a quello di mercato nel proseguio e nel momento in cui è soggetto alla, alla tassazione sia del tutto inadeguato rispetto al valore reale. Diciamo che dalle stime della nostra associazione eh, è prevista una, non solo un raddoppio ma anche una triplicazione dei prezzi del, del valore imponibile, quindi eh, a questo punto temiamo la strumentalizzazione che lo Stato ma anche i comuni potranno far valere, eh, fare del, del valore patrimoniale eh, rendendo l'immobile ostaggio di fatto del fisco. Eh, Intendiamoci, noi siamo eh, ben disposti e siamo anche eh, disponibili ad una collaborazione per eh, cercare di limitare tutte le le, le, le spigolosità e le inadeguatezze, però eh, la paura eh, rimane ed effettivamente i valori corrono il rischio di essere
1: anche addirittura simplicati.
0: Senatore Marino, ha sentito cosa dicono i piccoli proprietari?
1: Assolutamente sì, voglio spendere una parola di speranza. innanzitutto abbiamo presente la situazione di mercato perché abbiamo promosso proprio la mia commissione un'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare da cui è emersa una diminuzione l'anno scorso rispetto all'anno precedente di circa il 25,7% dei valori ma soprattutto l'elemento positivo è che noi vogliamo agire in una logica di invarianza di gettito, cioè a parità di gettito... Spieghiamo super, cosa vuol dire però,
0: invarianza di gettito.
1: <ride> che a parità... Ah, giustissimo, mi chiedo scusa. Che a parità... Eh, di gettito ci sia una migliore ridistribuzione dei carichi mm. non capiti più cosa capitava una volta che un alloggio nel centro storico di Roma aveva una renta catastale inferiore di un alloggio costruito, mm. costruito mm. negli anni 60 o 70 che stava in semiperiferia eh, Presidente Roma, Marino,
0: fatta... mh, volevo chiederle una cosa l'algoritmo c'è cioè una formula matematica con la quale si dice lei insomma, mi dia la conferma, verrà calcolato il valore medio ordinario della casa e secondo voi lo strumento migliore? Cioè questo, questa cosa matematica, insomma, è vero che...
1: Dovrebbe esserlo anche perché, devo dire, che siamo partiti da un'ipotesi operata dall'Agenzia delle Entrate di un intervento che doveva durare 5 anni con una spesa media di 100 milioni poi invece, sfruttando un'indagine che facciamo noi come Commissione, abbiamo una serie di indicazioni che stanno nascendo dall'Associazione Geometri fiscalistiche che ci promuovono delle soluzioni che permetterebbero veramente da un punto di vista statistico le confronteremo poi sul campo di mantenere il senso eh, della variazione del valore degli appartamenti e contemporaneamente di muoversi tenendo conto dei parametri, come dicevo, dei metri quadri, della localizzazione, del valore del mercato eh, che permettano di dare una rendita catastale vera all'immobile. Bene. E un salto di qualità, stiamo facendo sperimentazione.
0: Grazie. Rapidamente senatore, quanto tempo? 3 5 4 anni, quanto rapidamente? Ci dia una cifra.
1: 3 anni cercando di gestire già da subito alcuni correttivi importanti per rendere più equo lo strumento.
0: Grazie ai nostri ospiti. E parliamo ancora di immobili. Gli artigiani e i piccoli imprenditori lanciano l'allarme Tassi. Quest'anno il Bazzello rischia di trasformarsi in una vera stangata sugli immobili strumentali. Cosa vuol dire? Sono quelli dove si lavora, quindi le officine, i capannoni. A fare i calcoli, prima di tutti, come di consueto, la CGA di Mestre. Abbiamo con noi il segretario Giuseppe Bortolussi, che ringraziamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un po' di cifre, il segretario, un'ennesima stangata?
3: Eh, un'ennesima stangata, anche in considerazione di sei anni ormai di crisi, anche in considerazione di quante aziende stanno chiudendo. Vede, IMU più TASI, la TASI è la tassa sui servizi indivisibili, eh, quindi sfalciatura dell'erba, quindi illuminazione pubblica, spazzatura delle strade dà un risultato nel 2014 di un aumento dell'11,4, uno potrebbe dire beh, non è un grande cosa per esempio su un capannone quello che ha catastato di uno e invece è una cosa consistente anche alla luce del fatto, sono 400 Euro di media, ma alla luce del fatto che rispetto al 2011 quando c'era l'ICI l'aumento invece è dell'88,9%. Quindi il 2014 rispetto al 2011 vede questo aumento dell'88,9%. Se parliamo dei negozi, quelli che ormai vedete chiusi con scritto affittasi, vendesi", perché questa è la situazione, è la crisi dei consumi che porta a questo, però questa gente deve pagare per lavorare ugualmente queste tasse. Per esempio i negozi nel 2014 hanno un aumento del 17,1%, rispetto al 2013, ovviamente sono medie fatte sul livello nazionale tenendo conto delle medie anche che dà l'Agenzia del territorio, nazionale del territorio, anche qui 140 euro di aumento medio, ma se si guarda al 2011 quando c'era l'ICI abbiamo un aumento del 132 9. non è una cosa da poco, certo. noi sappiamo le difficoltà dei comuni, molti comuni lo fanno perché sono in serie difficoltà, mancano i trasferimenti e le competenze aumentano, però sono in molta difficoltà anche le aziende e quindi bisogna che i comuni stiano attenti, c'è una varietà, abbiamo visto tre comuni capoluogo, ne abbiamo esaminati dieci, perché questi hanno pubblicato le loro delibere nel sito del Ministero delle Finanze e da lì si vede che ci sono comportamenti vari, c'è anche Modena virtuosissima che addirittura ha abbassato c'è anche chi ha aumentato, c'è chi invece si tiene su una media e chi anche ha anche fatto dei giochi interessanti, per esempio abbassando l'Imu che è deducibile quest'anno al 20%, mentre l'anno scorso era il 30%, e invece aumentando la tasi, questa tassa sui servizi indivisibili, perché questa è deducibile al 100%, quindi con una certa attenzione anche diciamo, agli imprenditori. Però il risultato medio è quello che le ho detto, Bene. di un aumento dell'11,4 dell'11 e, e del 17,4%. Segretario, Benissimo.
0: la devo salutare, i nostri minuti corrono. Grazie a Giuseppe Bortolussi. Grazie a voi. Per finire parliamo di tasse, l'agenzia cioè per continuare, abbiamo appena parlato di tasse, l'Agenzia delle Entrate ha presentato il nuovo sistema di ascolto dei contribuenti. Saluto Susi Ribon, capo settore servizi all'utenza servizi all'utenza dell'agenzia. Eh, buongiorno dottoressa, allora, cosa è entrata in ascolto questa vostra iniziativa?
4: Fa parte del sistema di ascolto dell'Agenzia delle Entrate che comprende le segnalazioni dei cittadini e le indagini di soddisfazione degli utenti. Il cittadino ora può segnalarci non solo reclami ma anche apprezzamenti e suggerimenti collegandosi al sito eh, internet dell'Agenzia e cliccando sulla sezione contatta l'Agenzia. Una volta inseriti i dati anagrafici e in l'indirizzo di posta elettronica può trasmettere la sua segnalazione. Se l'utente non utilizza internet può presentare la segnalazione con modulo cartaceo in ufficio o per posto fax.
0: E avete misurato la soddisfazione degli utenti e avete qualche risultato? Ci può dire rapidamente qualche risultato?
4: Abbiamo misurato la soddisfazione degli utenti del canale telematico Civis e del canale di assistenza telefonica. I risultati dell'indagine per il canale Civis, l'81% degli utenti ha espresso un giudizio complessivo pienamente positivo perché il servizio migliora i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, risponde alle esigenze e alle aspettative degli utilizzatori e il sito internet è considerato affidabile. Per il canale di assistenza telefonica, il 78% degli intervistati giudica positivamente il servizio. Il col center è considerato comodo, semplice, orientato all'utente e accurato.
0: Grazie alla dottoressa Susi Ribona, caposettore servizi all'utenza dell'Agenzia delle Entrate. Ed ora i mercati e con noi da Milano Maria Giovanna Lorena, buongiorno Maria Giovanna, allora partiamo dalle borse asiatiche ricordando che non c'è Tokyo
4: Esatto, è chiusa la borsa di riferimento per una festività e prevale invece l'andamento negativo a Shanghai che perde lo 0,80% e a Hong Kong meno 1,36% fino a questo momento
0: Vediamo lo spread e il rendimento del BTP
4: Lo spread riparte oggi da quota 159 punti, il livello della chiusura di venerdì, con il rendimento dei nostri BTP che è sceso sulla soglia del 3%, in pratica al 3,04.
0: Previsioni di apertura in Europa.
4: Fin qui si prospetta un avvio di seduta leggermente negativo per tutte le borse europee, circa un decimo di calo. Il cambio dell'euro per salutarci? Un dollaro 38 centesimi e 70 dunque sui livelli dell'ultima seduta della scorsa settimana.
0: Grazie a Maria Giovanna Lorena della redazione di Milano, per oggi abbiamo concluso. Grazie regia Francesca Ribrandi, ci ritroviamo mercoledì. Buona giornata a tutti da Vittorio Cota.